0: Comienza en Radio María Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote la vida
2: El sínodo, con plena confianza en la promesa de Cristo que ha dicho he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y consciente de la, de la acción constante del Espíritu Santo en la Iglesia cree firmemente que nunca faltarán del todo los ministros sagrados en la Iglesia aunque en algunas regiones haya escasez de clero sin embargo la acción del Padre que suscita las vocaciones nunca faltará cesará en la Iglesia. La confianza total en la incondicionalidad y en la fidelidad de Dios a su promesa va unida en la Iglesia a la grave responsabilidad de cooperar con la acción de Dios que llama y a la vez contribuir y crear y mantener las condiciones en las cuales la buena semilla sembrada por Dios pueda echar raíces y dar fruto abundante. La Iglesia no puede dejar jamás de rogar al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, ni de dirigir a las nuevas generaciones una nítida y valiente propuesta vocacional, ayudándoles a discernir la verdad de la llamada de Dios para que respondan a ella con generosidad, ni puede dejar de dedicar un cuidado especial a la formación de los candidatos al presbiterado. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más de domingo en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy tenemos la dicha de poder dirigir el programa desde los estudios centrales de Radio María, aquí Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, y estar en comunión con todos ustedes. Gracias una vez más por la oración constante, por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, el domingo en el cual hoy se proclama el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento, que dentro de un instante tendremos la dicha de escuchar. Hoy en este domingo, 19 de marzo de 2023, la Iglesia celebra también el día del seminario. Y por ello tenemos la dicha de poder escuchar en esta tarde, a dos hermanos seminaristas que están iniciando lo que se llama el curso de propedéutico, que ellos mismos luego se van a encargar de explicarnos. Nada más les saludo un instante antes de proclamar la palabra, luego les presentaré con todo detalle. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Gracias, bienvenidos y gracias porque habéis sabido prescindir de este rato de tarde que no, habitualmente los seminaristas pasáis con la familia. Así que enhorabuena. Seguro que habéis felicitado a vuestro padre también. Así que Dios os colme de bienes y de bendiciones. Y estamos muy, muy, muy contentos de teneros aquí en el estudio. Así que gracias. Como cada domingo comenzamos proclamando el Evangelio. Como bien saben ustedes, el Evangelio de hoy es prácticamente todo el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Es un Evangelio Largo, pedagógicamente maravilloso, de cómo el Señor va conduciendo al ciego de nacimiento a una proclamación de la fe, cuando al final del Evangelio Jesús pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea? Se presenta el propio Jesús y al final hay esa afirmación de fe, Señor, creo. Pues bien, vamos a proclamarlo más breve, en la fórmula más breve, para que también tengamos momento de poder orar con este mismo Evangelio y luego adentrarnos ya en el diálogo con estos dos hermanos seminaristas, Ricardo y Juan. Hacemos un instante de silencio antes de que Ricardo nos proclame este fragmento del Evangelio de hoy, capítulo nueve de San Juan.
0: Del Evangelio según San Juan. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces se escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían el mismo, otros decían no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron de ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, ¿Has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, lo, que lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él.
2: Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque tu Hijo amado, tu Verbo eterno, al hacerse hombre en el vientre purísimo de María como Verbo encarnado, nos ha traído la salvación con su muerte y su resurrección. Bendito y alabado, porque Él es el nuevo Siloé, Él es tu enviado. Él camina a nuestro lado en este momento de la historia que está viviendo la Iglesia. En este momento de la historia en el que tú, oh Padre, sigues llamando a jóvenes y adultos al ministerio sacerdotal. Gracias porque son muchos los llamados, y tú quieres que respondan con prontitud y generosidad a tu llamamiento. Suscita en ellos una respuesta generosa como la Madre, como la Virgen María, en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, Cristo amado, porque sigues abriéndonos los ojos de tantas cegueras que nos sumergen en la oscuridad, en la tiniebla, en el pecado, en el alejamiento de ti. También nosotros somos como el ciego de nacimiento. Estamos necesitados de que pongas barro en nuestros ojos y nos envíes a la piscina de Siloé, al sacramento del perdón, a recibir tu infinita misericordia y ser totalmente purificado de nuestras esclavitudes, debilidades, negligencias y miserias. Oh buen Jesús, oh Cristo amado, que podamos también proclamar que tú eres el siervo de Yahvé, el siervo del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el profeta de los profetas, el Hijo amado del Padre, el Salvador de los hombres. Envía constantemente tu espíritu para que tengamos la valentía que tuvo el ciego de nacimiento una vez curado de manifestar delante de los miembros del Sanedrín, delante de los fariseos que no se había escuchado que nunca alguien hubiera podido curar a un ciego de nacimiento. Estaba reprochándoles a todos los fariseos su incredulidad de que tú eres el enviado de Dios, el enviado del Padre. Danos también a nosotros valentía en la hora presente para manifestarte a tiempo y a destiempo, en esta hora de nuestra querida España tan necesitada de evangelización. Bendito seas, Señor Jesús, por el fuego de la palabra y el espíritu que infundes en nuestros corazones. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque es por ti y contigo, como podemos decir, Jesús es el Señor. Que tu acción transformadora en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma nos capacite para ser cada día testigos más valientes de la buena noticia de la salvación. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque mueves los corazones de los que están siendo llamados en la hora presente al sacerdocio para que respondan con total entrega a la voluntad del Padre. Haciendo muy suya la exclamación de Jesús en el Evangelio del domingo pasado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Que también esta tarde, oh Espíritu Santo, llenes de luz, llenes de entusiasmo y de ganas de generosidad en su respuesta, a Ricardo y Juan, seminaristas de propedéutico del Seminario Conciliar de Madrid, que van a testimoniar, ante toda la audiencia, como tú obras maravillas en ellos. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas Dios amor. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos en esta tarde, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde los estudios de esta casa, que es la casa de todos. Acompañados siempre de la Madre, de la Virgen María, que intercede por nosotros para que seamos muy fieles a la vocación, a la santidad a la que todos los bautizados hemos sido convocados. Hoy, 19 de marzo, que habitualmente se celebra la solemnidad de San José, la Iglesia litúrgicamente traslada esta solemnidad a mañana. 20 de marzo. Pero estamos celebrando el día del seminario en casi todas las diócesis de España y me ha parecido bueno y oportuno que dos seminaristas nos acompañasen y hemos tenido la dicha de contar con su ayuda y con su presencia. Voy a presentarles y luego pues vamos a dejar que su testimonio de vida abre, ab, hable sobradamente. Ricardo Muñoz García tiene 30 años, estudió hasta tercero de economía y después segundo de psicología. Su parroquia de origen en esta ciudad de Madrid es Nuestra Señora de la Granada. Y ahora mismo está, como digo, en el propedéutico. Van a explicar luego ellos dos, Ricardo y Juan, qué es esto del propedéutico. Y en el tiempo de propedéutico, año de discernimiento de su camino vocacional, están enviados ambos dos a la parroquia de San Lorenzo en pleno lavapiés. Una parroquia donde su párroco, Juan José Arbolí, ha acogido a los hermanos venidos de América Latina de todas las nacionalidades. Es una parroquia muy viva y muy hermana de todos los hermanos llegados de Hispanoamérica. Buenas tardes, Ricardo, de
0: nuevo. Hola, buenas tardes. Y
2: tenemos también la dicha de otro seminarista más joven que Ricardo, Juan Rodríguez Ríos, 21 años, nacido el 7 de junio del 2001. Estudió en el colegio John Newman. Estudió en la universidad tres años de derecho en la Complutense. Su parroquia de origen es la Asunción de Nuestra Señora, en la parte norte de Madrid. Y ahora mismo también, como Ricardo, está en la parroquia de San Lorenzo, en Lavapiés. Y ambos también están impartiendo catequesis en la mañana de los domingos, de 10 a 12, de 10 y media a 12. Y luego eh, colaboran también como acólitos en la Eucaristía de las Doce. Muy bien, pues buenas tardes, Juan.
1: Muy buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, preguntaros a cada uno, contad a nuestros oyentes cómo surge la vocación, de qué elementos, de qué personas, de qué situaciones, de qué circunstancias ha servido Dios para suscitar en vuestras vidas este llamamiento al ministerio sacerdotal. Cuando quieras, Ricardo. Damos el paso a Ricardo, ya que es el de más edad, 30 años. Luego dejamos que Juan también nos cuente su testimonio vocacional.
0: Cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, bueno, eh, mi historia vocacional eh, tiene una, una particularidad en, en mi familia. Eh, mi madre, cuando se quedó embarazada de mí, se lo comentó a, a mi padre, pues eh, mi padre le dijo que o que abortaba o que se terminaba la, la relación. ¿no? Entonces, sí si el señor me ha concedido estar esta tarde aquí con, con vosotros y con toda la audiencia de, de radio maría pues la, la decisión de mi madre pues es una decisión muy valiente que como todos los hijos de, de una madre pues le debemos la, la vida no pero pero bueno yo en, en especial pues por esa particularidad de la situación pues pues tengo un especial cariño a, a mi madre ¿no? eh, bueno pues mi, mi familia gracias a dios eh, me, me la ha regalado mmm, cristiana católica eh, siempre me han educado en, en la fe eh, de pequeño pues eh, iba a misa, lo típico, ¿no? Eh, me fue, me fue concedido también eh, por parte de mi familia con, un, con mi madre un gran, con un gran esfuerzo eh, económico, adquiriendo pues un trabajo de mañana y otro de tarde y me envió a, al colegio Retamar Estuve allí hasta tercero de eso y después fue... Eh, decisión mía, cambiarme al seminario menor de la diócesis de Getafe eh, Porque, bueno, pues eh, yo vivía bastante lejos de, del colegio de Retamar Y, y el, el, la particularidad también que tiene el seminario menor Pues es que, eh, aparte de que tiene una grandísima eh, y magnífica formación cristiana eh, Pues eh, tiene un régimen de, de internado, ¿no? Entonces el tema de tener la habitación a tres minutos del aula eh, Pues me llamaba mucho la atención y, y me decidí por esa opción, ¿no? Entonces, bueno, yo con nueve años fue la primera vez que, que sentí un poco la, la llamada vocacional. Se la comenté al capellán de mi colegio, que me imagino siempre su reacción de, de ternura. Eh, y diciendo, bueno, pues este chico que rezaré por él, pero bueno, que, que madure, que, que, vaya, que vaya viviendo y, y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Eh, después, o, otro segundo momento de, de llamada vocacional. Ya nos, nos trasladamos a, al entorno del seminario menor de, de Getafe, eh, en una javierada que fui con, con una parroquia de Boadilla, de un amigo. Eh, allí estaba pasando yo por un, un, una, una situación personal, eh, como bastante de turbulencias y, y demás, y en un rato de, de adoración en la javerada eh, de, de jóvenes, pues eh, como que sentí un, un grandísimo consuelo y, y me volví a plantear esa idea de, de, del Ricardo de nueve años, que, que sí, había estado de fondo. ¿no? Eh, llegué otra vez a, al colegio, al seminario arzobispal menor de de Getafe Y había un grupo que era preintroductorio, ¿no? Entonces yo estuve yendo ahí un mes y medio, dos meses, eh, en el que venía un, un sacerdote una vez a la semana a bueno, pues a comentarnos, compartirnos también un poco el, el tema de la inquietud vocacional. Tenía compañeros que sí que lo veían más claro que yo y otros que, bueno, pues íbamos apareciendo, íbamos eh, desapareciendo de, de ese grupo, eh, dependiendo un poco de, de cómo lo veíamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo con 16 años empezó a coincidir pues más con grupos de, de chicas de las parroquias y demás y me empiezo a, como a autoengañar diciendo, bueno, señor, eh, no, lo que hace falta ahora mismo en el mundo es un matrimonio santo que de ejemplo y dame todos los hijos que quieras y de ahí pues saca todos los sacerdotes que, que, que quieras y que se necesiten, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ahora miro echo la, la vista atrás y veo que realmente me estaba autoengañando ¿no? y negándome un poco a, a lo que el señor me, me inspiraba en el corazón pero bueno, pues cada uno tiene, tiene su historia y el Señor de todas formas siempre abre camino para volver a, a presentarte la vocación en otros puntos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo termino el, el colegio y eh, empiezo con, con una chica justo al terminar selectividad y con la que estuve cuatro años y medio y en ese momento pues me alejo bastante de, de la práctica de, de la iglesia, ¿no? No pierdo la fe, gracias a Dios, gracias a, a Él porque yo no hice nada, absolutamente nada para, para conservarla, ¿no? Y... Y bueno, pues estuve así hasta los 27 años, ¿no? Hace tres años eh, yo estaba trabajando eh, en deporte electrónico, en el sector de los e-sports, los videojuegos, los chicos que juegan y les pagan por ello, y me dedicaba básicamente a concentrar el, recurso, el Departamento de Recursos Humanos en una sola persona, pues esa es, esa es la función que, que yo hacía, ¿no? Empecé en un club que era Crimisports y que después adquirió el, el Real Betis Club de Fútbol, Balompié, y estuve ahí eh, trabajando durante, durante tres años, ¿no? Y justo el día en el que mi jefe, por planificación deportiva, eh, anuló las dos secciones que, que llevaba yo, eh, pues bastante desolado, eh, salí de mi casa, eh, cogí a mi perra, eh, que es una labradora, que es la mejor perra del mundo. Uh -huh. y, y bueno, pues en, en ese paseo, eh, de repente, me vino un, lo que a mí me gusta llamar un pensamiento intrusivo eh, del señor que, que me decía que Ven, no, o sea, ven, vuelve a casa eh, cuando estabas cerca de, del señor, eh, eras feliz independientemente de lo que pasase en tu entorno, que de lo que pasase de las situaciones que, que son propias de la vida, no, que hay cosas más buenas y, y otras que son peores y, y de todas formas siempre sentías ese consuelo, no. Entonces yo tuve una reacción visceral bastante negativa, como de defensa, como de levantar barreras y y dije, bueno, no me fastidies, ¿no, señor? Eh, estoy en una falsa felicidad, pero en la que yo me encuentro cómodo y, y no quiero plantearme esto porque ahora mismo tengo un momento vital y una estructura de vida que pues no, no me viene nada bien, ¿no? O sea, no quiero pensar en, en estas cosas. Eh, soy joven y, y, bueno, pues ya tendré tiempo para confesarme cuando, cuando sea viejo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que me sorprendí yo mismo de esa reacción que, que salió de mi interior y dije, un momento, Ricardo, tú nunca has sido así. Eh, entonces en ese momento bajé un poco esas barreras y empecé a pensar, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y en cuanto bajé las barreras, la verdad es que me inundó un, una paz eh, que hacía muchísimos años que, que no conseguía, ¿no? Por, simplemente por el hecho de abrirle un, una rendijita a, al Señor. Pues en ese momento vuelvo, vuelvo a casa, a, a mi casa, eh, subo con mi perra, eh, llego a mi casa, eh, me encuentro con mi madre que hacía pues siete, ocho años que no me mentaba, eh, no me decían nada sobre la fe, sobre ir a misa y, y demás. Y en ese momento me, me dice que, que si el mañana, al el día siguiente, iba a misa con, con ella y con mi tía, ¿no? Por el día de, de la Inmaculada. Eh, yo le dije que sí. Eh, os podéis imaginar eh, la cara de sorpresa que, que tuvo mi madre. Y, y dijo, bueno, pues eh, nada, pues allí fui. Eh, fui a, a misa por la mañana. Eh, asistí la, a la Eucaristía. Y fue la Eucaristía que más he vivido, ¿no? O sea, me... El, el Señor me concedió ver a, a Cristo, o sea, imaginarme a Cristo, ¿vale? Eh, sentado en el altar, mirándonos a, a cada uno de los que asistíamos a, a la Eucaristía con una mirada de, de infinita misericordia, de infinito amor eh, personal, uno a uno, ¿no? Y, y bueno, me, me derrumbé un poco interiormente y dije, bueno, esto no, no, ha, no ha sido casualidad. Eh, entonces, bueno, pues al final de, de la Eucaristía me acerqué al sacerdote eh, le, le pedí que me, que me confesase le dije que, bueno, que llevaba un, un, un tiempo sin, sin confesarme así que, que, que guardase un poco de tiempo porque iba a ser largo ¿no? eh, ahí le conté un poco mi, mi periplo en la fe eh, por, pues eso, de mi vida y, y le comenté que, bueno, que esta inquietud que había tenido de pequeño y, y de joven que quería investigarla y quería despejar un poco las dudas, ¿no? Aunque fuese simplemente para decir, vale, pues en, al final no lo veo o, o sí lo veo y bendito sea Dios, ¿no? Entonces ya ahí me, me pasó por eh, el número de, del vicario de, de la vicaría y después eh, el, el vicario me, me pasó el número de, de un formador del seminario que lleva a la pastoral vocacional, Antonio cecilla eh, que le tengo mucho cariño y nada, pues estuve hablando con él varias veces y al final de, de esas veces, en, en el mes de mayo eh, me dijo, oye, pues eh, me, me, me invitó a participar en el grupo de discernimiento de, de Genesaret, eh, del curso siguiente. Y nada, yo en ese momento pues me, me implicó en, en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, con un gran párroco, Javier García Toledano, y que es una parroquia, desde mi punto de vista, bueno, excepcional, con muchísima actividad. La verdad es que te sientes como en casa cuando, cuando vas allí. Y, y nada, pues ahí estuve dando catequesis a un grupo de, de poscomunión, que son gente de, de entre 10 y 12 años que son, vamos, un, un, unas máquinas eh, son unos torbellinos pero a que se les coge muchísimo cariño ¿no? y, y nada, estuve con ese año discerniendo en el grupo de Ginesaret con, con mis compañeros y al final, pues, eh, los formadores y, y yo yo viviendo que el señor me iba confirmando pasito a pasito en mi corazón eh, los pasos que nos invitaban a dar desde, desde el grupo este de, de discernimiento los formadores, eh, al parecer, también eh, vieron que, que, podía, que había signos de, de vocación sacerdotal y, y me invitaron a, a este año, que es el, el año que estamos haciendo de, de propedéutico, ya de régimen interno, y, y que es una maravilla y que es un regalo de Dios.
2: Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por abrir tu corazón y compartirlo con los oyentes. Luego ya explicáis los dos con detalle qué es esto del propedéutico, el clima comunitario que se respira entre los 15 que formáis parte de este curso de propedéutico. Pero escuchamos ahora a Juan, que nos va a contar también... ¿De qué circunstancias, personas, acontecimientos, vicisitudes se ha servido el Señor para llamarte al ministerio sacerdotal? Cuando quieras, Juan.
1: Bien, por, por gracia, por absoluta gracia inmerecida de la Providencia, nací en el seno de una familia católica de comunión y liberación y como tal fui criado, como tal eh, fui educado, pero mmm, conociendo a Cristo ciertamente no le amaba. Y a, comencé a vivir, a medida que crecí eh, en la adolescencia, pues de manera muy hipócrita. Me decía cristiano, era de, no, de nombre cristiano, pero no, no estaba revestido el hombre nuevo. Y entonces, eh, pues, hacía un poco lo que me daba la gana. Pero mm, estamos muy bien hechos y, y me di cuenta de que en lo profundo de, de mi ser buscaba... Con, ...con gran ahínco la felicidad... Y, ...y incluso cuando pecaba... Eh, ...ahí estaba, estaba deseando ser feliz... ...yo vivía adorando más bien a las, a la, a las criaturas que, que a Dios... ...y buscaba en ellas en las cosas, en las relaciones, en las personas... Eh, ...calmar mm, mi sed infinita... ...en consecuencia... Mm, ...pues vivía esclavo del pecado... ...y... Pecado que, que no solo dañaba a terceros, a los cuales les hacía mal, sino que sobre todo me dañaba a mí mismo. Y descubrí como fuera de Dios todo es pecado. No, fuera, fuera, sí, no, fuera de Dios todo es esclavitud. Y así vivía yo. Eh, y vete aquí que en este deseo de ser libre, de, de ser feliz de alcanzar ese perdón que ni yo, ni yo me daba, eh, me, tuve la gran dicha de cruzarme con San Agustín y somos verdaderamente muy afortunados de contar con el testimonio de los, de los santos, que como lumbreras no nos deslumbran, sino que nos alumbran en el camino. Y me enamoré de él, me enamoré perdidamente porque me vi muy reflejado en su testimonio. Eh, y, y enamorándome de él, me enamoré de, 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 del hombre Cristo Jesús, pues ciertamente San Agustín podía decir de sí aquello de vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y en San Agustín vi que, que, que ciertamente uno puede encontrar a Cristo en, en los que son sus testigos, en los que son su carne, eh, ayer, hoy y en el futuro. Claro, al ver que ese, ese hombre de hace tantos siglos vivió lo mismo que yo, bueno, no exactamente lo mismo, pero de manera análoga. Eh, vi, vi que era perdonado y vi que, que mmm, existía la posibilidad de volver a comenzar. Me rompí al ver que aquel que le perdonaba era aquel al que yo desde de toda la vida había tenido tan cerca y que desde siempre me había estado tendiendo la mano. Eh, me rompí al ver cómo, cómo moría por mis pecados, cómo pese a todo me amaba con mi fragilidad. Y, ...y me rompí al ver que, 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 que Judas, que Romanos... ...no, no, no, yo... ...yo era el que le daba el beso de traición... ...yo era el que le, le desgarraba la carne... ...el que le, le reventaba el costado... ...pero fue gracias a esta experiencia... ...de encontrarme con, con Jesucristo... ...esta experiencia de, de ser amado con toda mi fragilidad... ...con todo lo que soy, y no a pesar de ella... ...que, que, que ardí... ...ardí, pues imagino que con los discípulos de Maus... Y aquella llama que, que, que se inflamó en mi pecho... ...cuando eh, descubrí a San Agustín... ...a uno y me continúa embriagando... ...y, y es muy, muy curioso porque yo desde mi infancia... ...recuerdo perfectamente cuando mi párroco en catequesis... ...nos preguntó, debía de tener yo 12 años... ...cuál nos gustaría que fuese nuestra vocación... ...y yo respondí con contundencia... ...ni monje, ni fraile, ni sacerdote, ni laico consagrado... Uh -huh. y, ...y sin embargo... Al encontrarme con San Agustín abrí una pequeña puerta, una pequeña rendija, que a medida que iba pasando el tiempo y me iba cada vez enamorando más de, de Jesús, eh, pues fueron ocurriendo ciertas casualidades, ciertos hechos que de manera muy, muy, muy fascinante ibas uniendo y trazaban una línea recta. Y yo que comencé, bueno, mi, mi pasión es la historia, pero sin embargo comencé por estudiar Derecho porque dije, el mundo está muy mal, Los, hay muchos políticos que estudian Derecho, quién sabe. Eh, pues en primero me encontré con este gran santo, en segundo eh, quise comenzar el discernimiento, que lo realicé en tercero y eh, entré al final al de Los
2: dos habéis manifestado algo muy hermoso el anhelo de felicidad y de plenitud que tiene todo ser humano y que en las cosas del mundo, que se te ofrecen de una manera aparentemente fácil, nunca satisfacen. A ti, en la cuestión de tu trabajo, que te quedaste desmoronado cuando te despidieron, querido Ricardo, y a ti, estudiando Derecho, no acababas de, sen de sentir una plenitud en los estudios. Y el encuentro con Jesucristo a través de San Agustín, te hizo experimentar aquello de las confesiones. Nos creaste el Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿verdad? Así es. Muy bien, y ahora estáis poquito a poco descansando en el Señor. ¿Qué dirías? si hay algún joven escuchando sobre ese anhelo de plenitud, de felicidad que lleva dentro todo ser humano y que no acaba nunca jamás de satisfacer lo que te vende el mundo? ¿Y cómo Jesucristo ha ido llenando, satisfaciendo, colmando esa hambruna de amor que tenéis, así, de una manera breve. Si estuviera algún joven de vuestra edad escuchándonos, ¿qué le dirías, Ricardo?
0: Yo el tema de la felicidad del mundo y la felicidad que, que te aporta eh, estar en verdad y vivir en verdad con, con Jesucristo como centro de tu vida, eh, se lo explicaba a mi tía cuando le conté un poco la, mi vocación, eh, y es un poco como si tú eh, tienes un Ferrari, que, que es tu vida, y el mundo te ofrece eh, un, una apariencia de que estás pisando a fondo, pero realmente solo vas a 50 Y es Cristo cuando le pones en el medio, cuando te quita ese ese limitante, y pisas a fondo y no tiene o sea, no tiene fin. O sea, es, es dejar a Cristo que lleve tu volante, y, y ahí es cuando disfrutas realmente de, de la vida en toda su plenitud.
1: Yo le diría que se puede ser feliz, que y que sea fiel a su a su conciencia y al deseo profundo de su corazón. ...que Dios le ha puesto.
2: Para que nuestros oyentes se ubiquen... ...los que conocen menos todo... ...el itinerario formativo de un seminario... ...se lo explico brevísimamente... ...y luego ya expliquéis vosotros en concreto... ...el propedéutico. Es un tema que últimamente en algunas reuniones... ...que he tenido con matrimonios... ...me han preguntado cómo era la formación de los seminaristas... ...para nuestros oyentes decirles que la formación abarca... ...aproximadamente ocho años... ...hay como cuatro etapas... ...propedéutico la etapa discipular, la etapa configuradora y la etapa pastoral. A lo largo de todo ese proceso hay cuatro dimensiones que el seminario tiene que ayudar al seminarista a asumir, a encarnar, a unir, a complementar. Y las cuatro dimensiones formativas son humana, espiritual, intelectual y pastoral. Y la misión que tiene el formador, el rector y el equipo de formadores es ayudar al seminarista que viva ...de una manera armónica, equilibrada... ...perfectamente ensamblada esas cuatro dimensiones... ...la madurez humana, la intensa vida espiritual... ...la calidad teológica que estudian los seminaristas de Madrid... ...en la Universidad Católica San Damaso... ...y la pastoral que poco a poco van adquiriendo... ...distintos niveles de responsabilidad... ...cuando viernes por la tarde o domingo por la mañana... ...participan de la vida de una parroquia... Bien, pues ellos están ahora en propedéutico, que es un año previo a empezar ya propiamente los estudios de teología y la incorporación plena y total al seminario. ¿Cómo explicaréis a nuestros oyentes en qué consiste esto del propedéutico? ¿Cómo lo vais viviendo? ¿Qué hacéis un día normal, de lunes a viernes, en el propedéutico? Venga, entre los dos. Ricardo, Juan.
1: Pues a ver, eh, definirlo... Me causa temor porque porque por no han, <risa> ¿Cómo decirlo? Lo mismo, mi definición no es la mejor. Bueno, lo que vives, tú claro. tranquilo. Bueno, pues... La vida,
2: la vida va por, va por delante. ¿Qué estás viviendo? Pues, bueno.
1: eh, bien, estoy nos sé, reconociendo, amando y aceptando nuestras, nuestra, nuestra realidad. Eh, aprendiendo, bueno, sí, viviendo de la oración. Eh, aprendiendo, bueno, deseando ser servidores de de Jesús en los que son su carne. Y de y nuestra semana es levantarse temprano para hacer una oración de que dura aproximadamente una hora eh, con la liturgia a las horas. Eh, después comienza las clases, comida, tarde de estudio, de deporte y... Mm, algunas eucaristía. actividades bueno la eucaristía es sí a las, a, por la tarde los miércoles vamos a ayudar a la fundación Altius los sábados son día como de comunidad que re realizamos otras actividades y los domingos son los días de, de actividad pastoral
2: 17 jóvenes procedentes de distintas realidades eclesiales os ha puesto a vivir juntos el señor con vuestro formador Roberto García Tapia y vuestro director espiritual Guillermo Cruz. ¿Cómo vais respirando y cómo ayudáis a construir ese clima comunitario? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Rezaba Jesús en la oración sacerdotal. Se va dando poquito a poco entre los, die los 15 más los dos sacerdotes. Se va dando ese clima.
0: La verdad es que sí. Este año concretamente es bastante más fácil construir y lo que, lo que decía San Juan, ¿no? en, en, la, en la narración de su Evangelio con la reacción sacerdotal de Cristo, eh, de que todos sean uno, porque bueno, pues eh, es una casa que está muy bien. Eh, la verdad es que no nos podemos quejar absolutamente en nada de, de este tema. Pero bueno, pues eh, al ser 15... Eh, más los dos sacerdotes, que como has comentado, que, que nos acompañan y que nos hacen mucho bien. Eh, pues bueno, digamos que la convivencia es muy estrecha, eh, prácticamente todos compartimos cuarto. Eh, en todas las actividades eh, en la casa siempre te cruzas con alguien. Cuando tienes un día a lo mejor un poco que estás más regular, eh, pues no puedes evitar eh, encontrarte con alguien. Y muchas veces el, ese encuentro, aunque sea quizá humanamente incómodo, porque lo que te sale es estar tú contigo mismo... Eh, muchas veces ese encuentro con el hermano te saca de, de, de eso, no te rompe esa dinámica eh, negativa y, y te saca de ti. Y al final dices, aunque superas esa, esa primera molestia, digamos, humana, eh, después das muchísimas gracias ¿no? y eso te vas acostumbrando, es todo un proceso al principio pues eh, todo es eh, felicidad, después vas encontrando las tus propias miserias eh, las ves reflejadas, tus hermanos también te reflejan esas propias miserias que, que tienes tú tus limitaciones y bueno pues eh, un poco el año de propedéutico a nivel comunitario y de convivencia es eh, aceptar eso eh, reconocerlo, eh, intentar quererlo con, con la ayuda de, de la gracia de Dios porque si no no hay, si no, no hay manera y, y bueno, pues realmente vivir en verdad con, con tus hermanos, que llevas conociendo en el año de discernimiento y tal, pero que realmente los empiezas a conocer cuando convives, eh, la convivencia es una cosa muy buena. Y también, pues bueno, eh, la verdad es que sí que se van empezando a forjar, empiezan empiezan a estar ahí los primeros cimientos de lo que esperemos que sea una, una gran fraternidad entre, entre nosotros y, y con todo el mundo que, que el Señor nos pone a nuestro lado. ¿no? También vemos muy, mucho eh, con el paso del tiempo cómo el Señor nos va hablando a través de, de nuestros hermanos eh, seminaristas y también a través de, lógicamente, de nuestros formadores y del director espiritual. Eh, y se me ha olvidado decir
1: que mmm, algo a lo que nos invitan, pero de hecho ocurre y es mmm, espectacular, eh, se nos invita a, a realizar una historia de vida, a ver el paso de Dios por nuestra vida y, y ver cómo, cómo activa en nosotros el, el, el querer y el obrar y cómo pasa, cómo pasa por todos los aspectos de la realidad.
2: Aquí en la diócesis de Madrid tenéis la dicha de tener un edificio aparte propedéutico porque sois, gracias a Dios, numerosos, 15 en otras diócesis, donde son muy poquitos, pues tienen que convivir con los otros seminaristas en el mismo edificio. Pero seguro que vais teniendo contacto con los seminaristas de primero a quinto, cuando participáis en alguna actividad común. También en ellos, ¿cómo veis su propio camino vocacional? ¿Hasta qué punto su testimonio de vidas es un estímulo también para vosotros? ¿Conocéis algunos de los diáconos que van a ser ordenados presbíteros en el mes de mayo? ese referente de los hermanos que van por delante, ¿hasta dónde es un estímulo, un ejemplo, un acicate para cada uno de vosotros dos? Ricardo, Juan.
0: Pues la verdad es que a mí me da mucha esperanza, me da mucho consuelo y más allá de decir ah del testimonio que, te, que se acercan no y que son todos como muy acogedores, muy cercanos, y cuando subimos como la gente así, como que estamos como apartada en el edificio propedeutico, ¿no? Pero cuando subimos, eh, la verdad es que nos acogen con, con muchísimo cariño, se interesan muchísimo por nosotros, eh, se esforzan en compartirnos realmente su experiencia, y pero más allá de, de esas cosas concretas que, que salen, de, digamos, de su boca, el, el ver cómo viven de alegres, el ver la felicidad en, en sus ojos, incluso en épocas de exámenes, que todos sabemos que bueno es una época bastante estresante, que hay que sacrificar quizá eh, horas de sueño para, para poder eh, dar lo mejor y encontrarnos con el Señor en el estudio. Eh, pues a pesar de eso, eh, el ver simplemente la felicidad, o sea, lo que es el testimonio vivo, que es más allá de lo que te cuentan, es cómo les ves vivir, ¿no? el cómo se acercan a la capilla, el pequeños detalles de, de vida, ¿no? el cómo sirven a sus hermanos en el, en el comedor, el cómo recogen, el, con qué devoción también eh, hacen la genuflexión, cómo cuidan eh, ese recogimiento, a pesar de, de estar pues viviendo en, en comunidad y que no estamos llamados a, a un recogimiento como eh, otras vocaciones, ¿no? Que estamos llamados a vivir en, en medio del mundo para los hombres. Pero, pero no sé, a mí al menos personalmente me me llama mucho la atención y, y me ayuda muchísimo en, en mi proceso un poco también de discernimiento y, y demás
1: Yo no conozco a, a todos los del seminario mayor pero ciertamente eh, lo que veo y que me cautiva es ver a, a jóvenes bueno de diversas edades la verdad alegres pero sobre todo fieles y, y que continúan en el camino mm, obrando y queriendo la, la, ...la voluntad de Dios y para mí es un gran ejemplo porque mmm, incluso en mi propio curso... ...hay gente que pasa por unos avatares de, de, de la vida que dices, mmm, increíble señor, increíble. La experiencia de
2: contacto con la realidad pastoral, en este caso el barrio de Lavapiés... ...un barrio eminentemente poblado de hermanos venidos de todo el mundo... ...el hecho de que en vuestras catequesis respectivas... ...tú en la catecomunidad de adultos, Ricardo... ...tú con los chavales más jóvenes, Juan... ...seguro que está siendo también un estímulo... ...por un lado los retos que tenemos en la misión evangelizadora... ...en esta gran ciudad de Madrid... ...el cómo se acoge a los que han venido de países lejanos... ...el cómo vuestro párroco, Juan José Arbolí... ...intenta aglutinar como comunidad viva y comunidad parroquial... ...a hermanos de todos los países de Hispanoamérica... ¿Qué estáis aprendiendo? ¿Qué os está mostrando el Señor? ¿Cómo se está enriqueciendo ese servicio que prestáis como catequistas y luego como acólitos en la Eucaristía de las 12 los domingos?
0: Vale, eh, pues la verdad es que yo en, en el grupo de, de adultos eh, es una maravilla. Eh, es un grupo de adultos comprendido entre 18 años y la, la catacúmena que, que tiene más edad, eh, María, que tiene 72 años. Eh, es decir, es un grupo amplio en todos los sentidos, tanto de aspecto de edad como la catequesis, o sea, el, digamos el, el sacramento que se acercan un poco a prepararse para, si Dios quiere, recibirlo. ¿no? Eh, desde gente que viene a prepararse para el, recibir el bautismo, como primeras comuniones, como confirmación. Entonces, para mí es un, un regalo del Señor eh, este año poder estar compartiendo con con estos hermanos eh, su proceso el poder acompañarles el, el también aprender yo mucho de, del testimonio de vida que tienen que vienen de realidades muy muy duras de dejar a su país dejar su país dejar parte de su familia eh, venir estar mm, bastante solos en el entorno en el que en el que están y, y ver la alegría que, que reciben también de ese punto de encuentro que, que es la parroquia de San Lorenzo de Lavapiés el cómo les acoge también el testimonio vivo de, de nuestro párroco de, de don Juanjo Árbolí, y y es una maravilla, eh, de verdad. O sea, el, el ver las dudas que tienen, pero la inquietud, ese, ese brillo en sus ojos, ¿no? Eh, cuando se acerca, cuando cuando les descubre simplemente eh, cosas sencillas de la fe, el, el rosario, eh, la devoción a la Virgen, eh, los mandamientos, eh, esa maternidad de la Iglesia que los seminaristas como que vivimos muy cercanamente porque realmente nos, nos, nos proporciona absolutamente todo lo necesario para, para poder eh, discernir en las mejores condiciones, ¿no? Y después en... En, en la misa de que acolitamos de 12 eh, la verdad es que es una maravilla eh, se llena el templo a rebosar pero no en el concepto que normalmente podemos tener eh, de parroquia en España a, a rebosar sino que eh, tenemos que entrar desde el fondo por el pasillo central y hay que irse abriendo paso porque es que está lleno hasta el pasillo central, los pasillos laterales, el espacio entre los primeros bancos y, y el presbiterio. También está agolpado de, de gente en los escaloncitos que llevan al presbiterio. Está lleno de niños pequeños que están con sus cochecitos o con, jugando con una moneda o lo que sea. ¿no? Entonces es una auténtica maravilla. Es un espectáculo digno de, de acercarse y, y participar y ver con la alegría con la que nuestros hermanos nos, nos pueden dar una lección de, de vida de cómo viven ellos la, la fe.
1: Eh, los, los jóvenes de mi, de mi catequesis son... ¿De qué edad, en Juan? Pues, claro, son de entre 14 a 17 años eh, que están preparándose para la confirmación. Pues son mm, un tesoro porque, mm, bueno, me veo en ellos reflejados en muchos aspectos de, 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 sí, de la vida. Eh, y luego la, la parroquia es realmente espectacular. Es de, es de película. es un Yo lo que he aprendido, principalmente, es que la, la fe se... A ver, ya lo sabía, pero nunca lo había visto de manera tan evidente. Que se vive en comunidad. Y, y, y si nuestro Señor nos invita... A, bueno, enviaba a la gente dos en dos. Aquello es que es un mar de gente. Y, y, y cómo, 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 cómo están todos viviendo la fe unidos. Y cómo es pilar central para sus vidas. Y y luego... Algo que yo había oído hablar más veces a mis abuelos. De las ermitas o cosas así. Ver la... la la devoción que tienen a, 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 la, a la Virgen, bueno, a la Virgen de Cacupé, por ejemplo, se me ocurrió, a la purísima Nicaragua, que dices, eh, Señor, esto es, esto es un pueblo enamorado. Uh -huh.
2: Tener allí todas las advocaciones de la, de, las, de la Virgen María en todos los países de Hispanoamérica, ciertamente. Juan José Arbolí ha hecho esa maravilla de aglutinar a los hermanos venidos de América del Sur. Vamos a dar el teléfono de Red María, abrimos un espacio para que algún oyente pueda llamar y preguntar a Ricardo o a Juan algo sobre el seminario, sobre su propio camino vocacional. Recuerdo a los oyentes, aunque casi todos lo tendrán apuntado ahí sobre su mesa, el teléfono de Rede María para llamar ya mismo, desde ahora mismo. El teléfono es 910 005 94 19 Repito, 91 0, 0 5, 94 19 cuando quieran en el espacio que nos queda de 10 minutos de programa con el permiso de Germán que está ahí en los mandos pues los que quieran llamar para preguntar a nuestros dos hermanos seminaristas Ricardo y Juan en esta tarde mientras llega la primera llamada también hablabas ahora hace un instante de la fe Juan y te lo agradezco nada más deciros permitidme que recordéis siempre una frase genial de San Juan Pablo II en Redentoris Missio, la encíclica del Papa San Juan Pablo que dedicada a la misión. La fe se fortalece dándola. Y seguro que esta experiencia todavía incipiente de, de catequesis en San Lorenzo va a, ser, va, va a estar siendo, está ya significando esto, la fe se fortalece dándola. El tener que testimoniarla hace que uno... Cuando llega también a prepararla, que me imagino preparéis con todo detalle durante la semana el tema que vais a impartir, seguro que intentáis que, que esté ardiendo en vuestro corazón. ¿no? A los sacerdotes jóvenes que acompaño les suelo decir mucho una frase de Nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y seguro que preparéis el tema correspondiente a cada semana desde esa clave, ¿no? de que arda vuestro corazón. Bueno, ¿cómo se está dando eso de que la fe se fortalece dándola?
0: Eh, pues la verdad es que, aparte de que yo ya el año pasado en, en mi parroquia de, de origen, eh, Nuestra Señora de la Granada, eh, también estaba dando eh, pero a un grupo de edad muy diferente, de 10 a 12 años, eh, y ahora con, con gente más adulta, eh, pues hemos visto los sacramentos, hemos visto... Eh, temas como los, los mandamientos de, de la ley de Dios y, y demás, y como que me ayuda a vivir especialmente eh, pues ese mandamiento concretamente de la ley de Dios o eh, los sacramentos cuando los estábamos explicando, me ayuda a prepararme, eh, prepararme el tema para exponerlo y, y para vivirlo en el día a día en el seminario, pues vivir mejor la Eucaristía.
2: Vamos a dar paso, ya que tenemos llamadas, ahora aprovechamos, así que el primero que vas a responder es tú, Juan. ...la primera que nos llama Gregoria desde Madrid... ...buenas tardes Gregoria... ...buenas tardes padre, ¿cómo está? ...de maravilla, tocando al cielo con estos dos seminaristas... ...me alegra
1: muchísimo <risa> oírlo...
2: ...cuéntame, ¿a nos quieres preguntar o qué les quieres preguntar o pues, sugerir a los dos seminaristas?
1: ...preguntar exactamente... ...simplemente decirles que continúen así, con esa alegría, con esa fortaleza... Y, y yo personalmente puedo decir que es que yo desde que nací los quiero mucho a los sacerdotes, a los seminaristas, rezo por ellos y que Dios les bendiga a todos y que gracias por el programa.
2: Gracias, Gregoria. Eh, sigue arropándonos con tu oración, que bien lo no, necesitamos.
1: No, no lo dude, mientras viva.
2: Gracias, Gregoria. Vamos a dar paso a la segunda llamada. Petri, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Bienvenida Buenas. y bien hallada. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
1: Bien, gracias a Dios. Me
2: alegro. ¿Qué nos quieres compartir bueno. o, o preguntar?
1: Bueno, yo quería decirles a Ricardo y a Juan que los veo muy enamorados y me da mucha alegría eh, de seguir a Jesús. ¿eh? Y les quiero decir que ayer iba a ir a la misa, a la Eucaristía a las 11 y después, por unas circunstancias, no pude pero todos los días el cuarto misterio lo ofrezco por los sacerdotes, los seminaristas y los formadores. Y bueno, pues doy gracias al Señor y adelante. ¿eh?
2: Vale. Gracias, Petri. Si algún día pasas por el seminario, yo te presentaré a estos dos hermanos, para que les conozcas, con las, con, poniendo el rostro a los nombres que has conocido, Ricardo y Juan. Gracias, Petri. Dios te bendiga. Vale, Tenemos gracias. una tercera llamada. María Luisa desde Linares, Jaén. Viva Jaén. Buenas tardes, María Buenas
1: Luisa. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes.
1: Soy María de los Sagrarios.
2: Ya, ya, muy bien. Sí, sí.
1: Y, y de
2: granito corresponsal, y no paro de hacer re, con suscripciones de granito. Y todos los días, todos los días, toda hora estoy pidiendo por las vocaciones sacerdotales y, y misioneras.
1: A, porque... Apáganos la radio porque si no hay eco. Sacerdote santo y perseverante.
2: Muy bien, pues muchísimas sí, sí, gracias María Luisa. ¿Qué nos, quieres, ¿Qué nos queréis decir a estas tres personas a esas tres mujeres que nos han llamado qué les diríais
1: que muchísimas gracias y que por favor continúen rezando por la por la santidad y fidelidad de sacerdotes y seminaristas
0: sí que muchísimas gracias que realmente se ve que la fuerza de la iglesia es la, la oración eh, en lo escondido y, y de granitos de arena no de cada uno aportando el señor es lo, lo ve y y realmente nosotros como que notamos que este año está siendo un año de gracia porque estamos descubriendo unas cosas que, vamos, yo al menos personalmente eh, creía que no iba a poder eh, descubrir y que, que es gracias a, a estas personas, eh, esas viejecitas, ¿no?, como en, en el Evangelio que aportan todo lo que tienen y muchas veces todo lo que podemos aportar pues es una oración, una Ave María, un misterio y que infinitas gracias.
2: Me imagino que habéis estado en las oblatas de Cristo sacerdote, pues sí. en el locutorio, en latín, está esa frase que indirectamente has dicho, Ricardo, eh, que es Colosenses 3.3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y ciertamente, sobre todo, la vida monástica es vida escondida, pero en Dios... ...y desde ellas, desde las monjas contemplativas... ...y los monjes contemplativos oran incesantemente por nosotros... ...por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas... ...y es para también rezar nosotros por ellos y por ellas... ...en su vida oculta, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios... ...Gloria desde Madrid, buenas tardes Gloria...
1: Buenas tardes, yo escucho el programa todos los... domingos, pero nunca llamo...
0: ...pero hoy me siento tan bien y como decías hace poco... ...tocando el cielo por Ricardo y Juan... ...entonces no me ha quedado más remedio que llamar... Eh, ...yo pertenezco al movimiento de cursillos... ...y celebramos la Eucaristía todos los martes... Eh, ...pegandito al propedéutico... ...y os tengo a los 15 presentes... ...pero de una manera muy especial... ...a partir de este martes... ...estaré con Ricardo y Juan... Y si Dios me da vida, me quedan 10 años para rezar por
1: vosotros. Enhorabuena y que Dios os bendiga.
2: Gracias, Gloria, gracias, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la última llamada porque estamos ya al límite de nuestro programa. Esto vuela, como veis, queridos Ricardo y sí, Juan. Aurora desde Granada. Buenas Hola. tardes.
1: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Pues yo también estoy muy contenta de oír a, a nuestros seminaristas y siempre que en Granada hay procesiones y tengo oportunidad de verles en la procesión, pues me acerco a ellos y les pregunto en qué curso están y, bueno, ellos contentísimos, me, me hablan. Así que estoy muy emocionada porque hace mucha falta que haya seminaristas con esta ilusión y que Dios los bendiga. Gracias, Padre.
2: Muchísimas gracias por tu brevedad y lo concreto y, y me alegra que te sientas tan cercano a los seminaristas de la archidiócesis de Granada. Gracias, Aurora. Una última palabra. Tenéis un minutito cada uno. Quiero recordar a nuestros oyentes que tenemos aquí unos estudios, dos seminaristas de propedéutico, Ricardo Muñoz García, 30 años, y Juan Rodríguez Ríos, 21 años. Un último minuto. ¿Cómo estás viviendo este primer día del seminario ya estando dentro del propedéutico?
0: Eh, la verdad es que es espectacular el cariño que te traslada la gente, eh, te expresa todo lo que hace con su vida de cara con la oración y las pequeñas aportaciones, como decía una de las oyentes que, que ha llamado, ¿no? esas aportaciones económicas que también dan la vida, o sea, rezar eh, y velar por el bien de la Iglesia en, en todas sus necesidades también forma parte de esa parte. Y muy agradecido, muy sorprendido y que todo es gracia.
2: Todo es gracia. Y me alegra que recuerdes a nuestros oyentes, sean de la diócesis que sean, que además de orar, porque lo vi del Señor, orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, que también haya esa ayuda económica para el sostenimiento de los seminarios.
1: Juan. Eh, yo darles las gracias porque son un, sois un verdadero ejemplo de, de fe. Me habéis recordado, de hecho, a Santa Mónica, pero, pero el, el propedéutico está siendo... Eh, pues como ha dicho Ricardo tiempo de gracia y, y, y de enamorarse cada vez más de nuestro Señor con la santa indif el deseo de la santa indiferencia de, de seguir su voluntad
2: pues nada, que Dios te conceda ese don de la santa indiferencia que nos diría San Ignacio de Loyola terminamos con una oración brevísima un poquito de música que Germán nos coloca y rezamos con esta oración por las vocaciones Oh Jesús, Pastor divino de las almas, que has llamado a los apóstoles para hacer de ellos pescadores de hombres, llama todavía los corazones ardientes y generosos de nuestros jóvenes y adultos para hacerles tus seguidores y tus ministros. Hazlos partícipes de tu sed de redención universal, por la cual renuevas sobre los altares tu sacrificio. Oh Señor, Siempre vivo para interceder por nosotros como sumo y eterno sacerdote. Abre ante ellos los horizontes del mundo entero, donde el mudo suplicar de tantos hermanos pide luz de verdad y calor de amor, para que respondiendo a tu llamada prolonguen aquí abajo en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico que es la iglesia, y sean sal de la tierra y luz del mundo. Gracias, Señor Jesús, por escucharnos en este llamamiento a nuevas vocaciones al ministerio sacerdotal. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María por habernos acompañado en esta tarde de domingo, aquí, en directo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y de nuevo, muchísimas gracias a Ricardo Muñoz García, y a Juan Rodríguez Ríos, seminaristas del curso de Prepoético en el Seminario Conciliar de Madrid. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan. Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas tardes, buen domingo, que inicien y terminen muy bien esta cuarta semana de Cuaresma Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Feliz semana a todos.